Esto es. Esto es. Preaching Without Words, the podcast. The podcast. Saludos y bendiciones, Eduardo Torres de Preaching Without Words y bienvenido al audio podcast. Hoy estoy bien contento porque tengo este nuevo espacio en donde podemos compartir sin tener que ver el video. Eso quiere decir que pues, puedo hacerlo en pijama, en gabanado, sin peinarme, como sea, porque usted oye el audio. Estoy bien contento este, de presentar este nuevo proyecto porque creo que va a ser de mucha bendición. En el sentido de que ya no tienes que estar pendiente del video, sino que ahora puedes consumir el audio podcast este y recibir todo lo que todo lo que podamos este, impartir a través de, 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 este, de esta plataforma. Este, quiero primero que nada este, darles eh, las redes sociales donde pueden conseguirnos Preaching Without Words y les quiero decir este, que estoy súper emocionado porque esto está tomando una forma bien bonita. Está tomando un crecimiento que de corazón yo no esperaba. Era algo que yo deseaba en mi corazón que pasara algo con este, con este proyecto y ver cómo, cómo Dios ha ido tomando el, el proyecto y lo ha ido evolucionando y cómo pues, las cosas han ido pues, dándose una tras otra. Y eso pues, me emociona. Mira, nuestras plataformas, este, la más importante, eh, YouTube, por favor, es importante que se suscriban a YouTube porque eventualmente yo voy a dejar de subir videos a Facebook porque Facebook, la plataforma de Facebook, me está se me está complicando un poquito el asunto porque si no comentan la gente no ve el video y pues es un poquito más más trabajoso se está poniendo un poquito más trabajoso o sea, no significa que voy a tumbarlo ahora de, de cantazo pero este todo el contenido este grueso que viene ahora nuevo va a estar subiendo a través de YouTube y en YouTube nos consiguen en Preaching Without Words este creo que los links están abajo en las descripciones de este audio podcast importantísimo Suscríbanse a este audio podcast y rieguen la voz. Eh, nos pueden conseguir también en Instagram como Preaching Without Words y en Twitter eh, se nos consiguen a través de at Preaching Words. Twitter no estamos usándolo mucho, este, pero pro, próximamente, eventualmente, vamos cuando aprendamos a usarlo, vamos a estar dándole duro a todas las plataformas. Es importante que nos sigan en todas las plataformas porque yo eventualmente lo que quiero hacer es subir contenido distinto a cada plataforma, a, a, en Instagram me quiero dedicar a hacer unas cosas, en Facebook otra, en Twitter otra y a través de YouTube otras. Este audio podcast más bien va a estar está, está, um, retransmitiendo todo lo que es eh, video, lo vamos a estar pasando a través de audio para que usted pues, ya pues, tenga la libertad de poder, si está trabajando, si está llogueando, si está este, manejando, lo que sea, que usted que no pueda ver el video, pues ahora lo puede escuchar, dejarlo corriendo y lo escucha. Eh, este audio podcast va a constar de tres sesiones. La primera sesión es esta, que es el audio podcast, en donde voy a estar tocando eh, temas. Eh, no son reflexiones, no son enseñanzas, este, son prácticamente, yo diría que son perspectivas u opiniones a, a eventos que están sucediendo. No es que vamos a estar reseñando noticias, no es que no, no, es que esto no es un noticiero, sino que vamos a estar dando este, una perspectiva a, a, a temas y, y circunstancias que, están, que nos están rodeando. Otra sección de este, de este segmento o esta plataforma de podcast va a ser En la Mesa con Eduardo Torre. En la Mesa es, una, es un espacio que yo voy a estar dedicándole a poder 
eh, compartir con ustedes todas las predicaciones, todas las notas, toda la, todos los apuntes que yo tengo, que yo he hecho a través del tiempo y, y, y prácticamente es compartir mis notas con ustedes. Okay, yo intento este, de la mejor forma posible de enseñar lo mejor que yo pueda, lo más que yo pueda. Yo siempre he dicho y he recalcado, yo no lo sé todo. De hecho, no existe nadie que lo sepa todo. Este, sí hay gente que sabe muchísimo, mucha gente sabe mucho más que yo. Pero mi intención no es debatir de ver quién sabe más. Mi intención es aportar y colaborar con el conocimiento que yo haya podido adquirir a través de los estudios, revelaciones, oraciones y experiencias. Y con esto yo lo que quisiera lograr es eh, eh, yo poner este, los bosquejos en audio y, y enseñado y elaborado en mi, mi visión con esto de en la mesa con Eduardo Torres, es que el que me escuche pueda tomar esas notas, pueda elaborarlas, las haga suyas, si están correctas, si, si, si es, yo las he revisado, hasta ahora están bastante correctas. La visión con en la mesa con Eduardo Torres es prácticamente que la persona pueda capturar la esencia de la enseñanza y puede enseñarla para adelante. Este es mi intención de, de que las personas puedan conectar con este ministerio y que más que, que salir por ahí a predicar, sino que puedan encontrar herramientas útiles en las cuales puedan mejorar su vida de oración y puedan desarrollar una intimidad con Dios y por consiguiente su vida sea transformada. Ese es, ese es mi mayor, mi mayor deseo, esa es mi mayor oración, que el Señor, a través de esto que estamos haciendo, transforme vidas y que como consecuencia se desate entonces un movimiento en donde las personas puedan salir a enseñar y a predicar la palabra con fundamentos sólidos. Pero para eso se requiere pues enseñanza. Y pues esta sesión de En la Mesa con Eduardo Torres, yo voy a estar tratando de sacar lo mejor que yo pueda, lo más elaborado posible, enseñanzas, claro. Cada una de esas enseñanzas, obviamente, como no, no, no es un este, no hay espacio para yo recibir preguntas y yo poder responder a preguntas específicas, cada una de esas um, enseñanzas tiene un título para la facilidad de que cuando usted me escriba, si es que me escribe con alguna pregunta o alguna duda, tener algún tema de, un tema de referencia. Por ejemplo, si estamos predicando acerca de la cizaña y el trigo, pues usted me dice, mira, este hermano Eduardo, tengo una pregunta acerca del mensaje la cizaña y el trigo. Y pues ahí yo sé a qué nos estamos refiriendo y por ahí le damos. este Nada, la, la otra sesión es Kingdom Connections, que Kingdom Connections, esa es eso va a ser sólido, 100% YouTube, pero doy el beneficio o doy la ventaja de poder transmitirlo a través de, de, del audio. En Kingdom Connections es bien importante que estén pendientes porque en Kingdom Connections van a ver programas en español y en inglés. Y obviamente cuando saque el podcast pues voy a hacer la aclaración en la descripción. Cada, cada programa que sea en inglés, está en inglés. Si sucediese, si pasara de que yo tengo que grabar algo, este, suponiendo tengo que hacer una entrevista a alguien en inglés solamente audio, pues ahí va a estar el podcast, pero... Voy a hacer entonces este, en español un, una, una pequeña reseña de lo que se habló en esa entrevista, cosa de que aquella persona que no habla inglés pueda más o menos saber qué pasó en esa entrevista, qué se habló, qué se discutió. ¿Okay? Eh, mayormente en el YouTube creo que tenemos la opción de los subtítulos o los closed captions este, hasta ahora. Yo averigüé y es un poquito tedioso, un poquito difícil, porque eso hay que entrarlo manualmente. Quiere decir que, que los programas de Kingdom Connections va a tomar más tiempo en salir. La constancia de salida de Kingdom Connections va a tomar bastante tiempo. Yo estimaría que uno cada dos meses, por ponerle un número, este pero 
van a salir bien hechos. Es un programa en donde yo quiero que salga visualmente bonito, en audio bonito y algo que sea bien hecho y bien elaborado. Mayormente porque estoy trabajando con ministros invitados y son personas que yo confío, son personas que yo conozco, son personas que yo he visto trabajando en el ministerio. Y sin más ni más, este, vamos a comenzar hoy con lo que tengo para ustedes este, aquí en Preaching Without Words, The Podcast. Bienvenidos de vuelta, Eduardo Torres de Preaching Without Words y en esta ocasión en el audio podcast. Hoy vamos a estar hablando acerca de los hijos de luz versus los hijos de las tinieblas. ¿Y a qué viene este revolú de hijos de luz contra hijos de tinieblas? Bueno, yo he estado observando eh, la iglesia, el comportamiento de la iglesia, he estado observando el comportamiento de la sociedad eh, en, en diferentes países Gracias a la tecnología de la Internet, gracias a la tecnología de lo que es Facebook, he podido eh, ver lo que está aconteciendo en diferentes partes del mundo. Estados Unidos, Latinoamérica, incluso en, en Asia, este, estamos viendo muchas cosas que acontecen y que suceden. Y las vemos y podemos interpretar lo que está pasando. Y he podido ver también la reacción de la iglesia ante estos eventos eh, a, lo, a, lo, a los cuales la iglesia está llamada a responder de una manera específica. Y es por esto que hoy quiero hablarle acerca de hijos de luz versus hijos de tiniebla y exponerle una problemática que estamos viviendo. Ok, la palabra del Señor siempre ha hecho hincapié o siempre ha hecho como un énfasis en diferenciar lo que son hijos de luz, hijos de tiniebla, el bien y el mal. Y deja claramente establecido que existen dos simientes en el mundo. La palabra en el Nuevo Testamento lo dice más explícito. Le llama a los hijos del diablo y los hijos de Dios. Este, le llama hijos de tiniebla, hijos de oscuridad y a los hijos de la luz, los hijos del conocimiento. Eh, en el Antiguo Testamento se puede ver marcadamente estas diferenciaciones, pero en el sentido de que el, el hijo de la luz o el hijo de Dios era el judío y el restante era el mundo pagano. ¿okay? Y el judío en aquel tiempo fue llamado a ser como un faro para proyectar para proclamar y para modelar el nombre de la gran majestad, el único y el verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Jacob, el Dios de David. ¿Y qué sucede? El judío trajo entonces los conceptos y trajo entonces las ideas y trajo entonces lo que es la ley, trajo el Torah, trajo toda la ley y los profetas, dice la palabra. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo y en aquel entonces la separación era entre los hijos de Dios, que eran los judíos israelitas y el mundo pagano. Y existía este contraste y esta, esta pelea o esta batalla existía y lo podíamos ver cuando el mundo pagano influenciaba al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, que como consecuencia y como respuesta de Dios venían, venían a ser exiliados, venían a ser eh, puesto en cautiverio y obviamente la historia pues está ahí, es extremadamente extensa para cubrirla en el tiempo que tengo ahora mismo, pero básicamente el resumen es, el pueblo de Israel ha vivido en exilio por mucho tiempo y esto se traza hasta el jardín del Edén donde el hombre cometió lo que se le conoce como el pecado original o el primer pecado y a raíz de esto fue exiliado, expulsado del jardín del Edén y desde entonces el ser humano vive en un constante exilio, pero con la esperanza 
de ser restablecido y vuelto y regresarlos nuevamente a su estado original. Y esa fue la promesa que hizo el Señor. A través del pueblo judío esta promesa entonces comienza a tomar forma. Y son los judíos los responsables de cargar con esta misión, de poder entender los conceptos y vivirlos, proyectarlos, modelarlos y enseñarlos. ¿Y qué pasa? Que como el mundo pagano influenciaba en el mundo judío, pues constantemente el judío fracasaba en la empresa. No que no lo logró, pero se dificultó y pasaron una serie de eventos que a raíz de la influencia pagana en el mundo judío trajo juicio a la nación judía. ¿Y qué pasa? Que todo apuntaba entonces a que vendría un hombre, le que le llamaban el Mesías, quien iba a traer el justo orden de Dios y que iba a establecer un reino que por siempre iba a existir, iba a estar y su reino no tendría fin. Los judíos le conocían como el hijo del hombre, le llamaban el Mesías, el rey de Israel. Cuando entonces tenemos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nos presenta la figura de Jesús. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, quiere decir, el Mesías es ese hombre al que el judío estaba esperando, lo vemos en la persona de Jesús, es Jesús, ese Mesías que estaban esperando, que iba a implementar ahora a lo que iba. Cuando Jesús entonces resucita entre los muertos y envía el Espíritu Santo, se rompe la división que existía entre israelitas, hijos de Dios y mundo pagano. Ahora, por medio del Espíritu Santo podemos ser hechos hijos de Dios. A través de la fe podemos ser hechos hijos de Dios y unirnos al pacto israelita y unirnos con la raza y la gente de Israel y ser entonces un solo pueblo. Como decía Pablo, ya no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres. Ahora somos uno a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Toda persona entonces que se una por fe a este pacto entra entonces en contacto con la historia del pueblo de Israel y entra entonces en contacto con toda la crónica y por consiguiente te hace partícipe de las promesas hechas para el pueblo judío de aquel tiempo que aún no se han cumplido y que verán su cumplimiento entonces en la manifestación en los hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos constituimos como iglesia y el pueblo se levantó con un conocimiento que antes no tenía, obviamente, a través del Espíritu Santo. Y comenzamos a interpretar las escrituras. Pero ¿qué sucede? Ignoramos las advertencias de los padres apostólicos, ignoramos la, las advertencias que nos hicieron los apóstoles y descuidamos el ministerio de la iglesia. Yo no digo todo el mundo. Pero en gran manera se descuidó. Yo recuerdo, primera de Pedro 2.1, nos advirtieron de que habrían personas, dice la palabra ese, que se levantarán falsos profetas y falsos maestros que encubiertamente introducirían herejías destructoras. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vienen personas y se hacen pasar por maestros de la ley se hacen pasar como expertos en la palabra de Dios, agarran la Biblia y comienzan a enseñarla, pero la manera en cómo la enseñan es herejía, porque nos conduce a error, nos conduce entonces a una mentira y nos lleva a enfocar nuestra fe y nuestra mirada a lo que Dios dijo, no miren. Por tanto, nos desenfocan y, y, y evidencia de esto 
es la, la, lo que sucedió hace, yo diría, 20 años atrás en la iglesia. En la iglesia hubo una explosión re, este, que fue, no, no fue pequeña, de nuevos métodos, nuevos modelos, una nueva moda, y de repente todo el mundo quería ser profeta, y de repente todo el mundo quería ser apóstol, y de repente todo el mundo tenía el método para hacer la evangelización y discipulado, y de repente todo el mundo quiere dinero para poner un satélite para que el evangelio llegue, y de repente tenemos montones de personas pidiendo dinero para expandir el reino de Dios, y de repente tenemos personas que piden, 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 con la promesa de dar lo que fue llamado el pueblo judío a dar, que era la enseñanza y los principios del reino. Pero en vez de esto, terminamos con unas personas con mucho dinero y poco conocimiento, dándolos un pueblo de ignorancia, dándolos un pueblo perdido, que ha sido influenciado por el pueblo pagano, que la Biblia lo define como hijos de tiniebla. Y hemos creído la mentira que el mundo nos ha dicho y hemos estado en retroceso y hemos ido cada vez para atrás, para atrás y para atrás y hemos sido terreno y el problema aquí no es que uno se da terreno el problema aquí es que miren lo que pasó con el pueblo judío cuando el pueblo judío decidió ser influenciado por el pueblo pagano y adoptó sus costumbres y tradiciones eso desató el juicio sobre su nación entonces nosotros nos preguntamos qué le pasa al mundo entonces nos preguntamos por qué dios no se mueve entonces nos preguntamos por qué existe maldad y necesidad. Pues claro, porque hemos sido contaminados con el paganismo y hemos caído en idolatría y hemos caído en herejía y nuestra fe se ha apartado de la fe original y Dios no puede validar una mentira. Es por esto entonces que la necesidad de voces que se levanten no solamente hablar las cosas como son, porque para señalar lo malo no es muy difícil. Para señalar lo que está mal no hace falta estudiar. Solamente hace falta observar. Pero para enseñar a corregir el error, eso hace falta voluntad. Y te voy a explicar por qué no está pasando. Número uno, no sucede porque hemos caído en una generación que vive adicta a la aceptación. Estamos en una generación donde los likes en Facebook, donde los followers en las redes sociales determinan el valor o la validez del contenido de un ser humano. Estamos viviendo en una generación donde las personas por, con, con, con el mero fin de hacerse virales y llamar la atención del mundo entero, hacen cualquier cosa. Gente, hay personas perdiendo la vida, haciendo cuanta marometa, los retos, Cuánta sanganería se les ocurre para obtener seguidores. Todos quieren ser famosos, todos quieren ser escuchados. La pregunta que yo siempre me hago es, una vez que tienes la atención, ¿qué estás comunicando? Porque yo te voy a decir una cosa. Si tú llamas la atención del mundo entero y todo el mundo postra sus ojos sobre ti, tú tienes una responsabilidad para con estas personas. Y sea que tú proyectes luz, conocimiento o proyectes tiniebla, que es ignorancia, tú eres responsable del resultado final. Porque tú eres un vehículo a través del cual tiniebla o luz va a ser manifestada. ¿Y qué pasa? Cuando comenzamos a enseñar la palabra, como no es dinámica, como no está llena de retos, como no está llena de novelas, dramas, chismes, bochinches y peleas, la gente no le gusta, la gente no quiere pensar. 
La gente no quiere esforzarse y mucho menos que le digan qué hacer. Por esto entonces, que a mí no me sorprende que los hijos de tiniebla estén en plena manifestación. Y hago la salvedad y la claridad de que cuando yo me refiero a hijos de tinieblas no lo hago un término despectivo hacia la persona, sino a la condición en la que se encuentran, que es en ignorancia. Y claro, yo oro e intercedo y voy más allá. Esto que yo hago es para disipar la tiniebla. Yo trato de hablar y enseñar la palabra lo mejor que yo pueda en mis mejores capacidades, con toda mi creatividad, para que la persona que esté en tinieblas pueda encontrar entonces un rayo de luz. Pero continuamos con el mensaje. Los hijos de tinieblas se manifiestan y lo vemos como asumen posiciones políticas y se trepan en, en, en plataformas de influencias como artistas. Y tenemos entonces a los llamados influencers. Y ahora todo el mundo sabe cómo tener una vida feliz. Y ahora todo el mundo sabe cómo ser exitoso en los negocios. Y ahora todo el mundo sabe cómo ser feliz en la vida. Sin embargo, la tasa de suicidio está por las nubes. Todo el mundo tiene un buen consejo para todo. Y el mundo sigue en decadencia. Eso me dice a mí entonces que o son mentiras lo que están hablando o hablan de boca para afuera, como decimos en Puerto Rico, sin una convicción, sin una revelación, por consiguiente, en tinieblas. Quiere decir esto, que quien habla en tinieblas, tinieblas habla. Y quien escucha tinieblas, en tinieblas o a tinieblas, es condenado. Ahora, eso no me sorprende, pues claro, el que no sabe, no sabe. Y cuando habla, habla del desconocimiento. Y aunque hablase como si supiera, porque es ignorante y no sabe, se nota porque no sabe. No hace sentido lo que dice, lo que habla, o incluso aunque logre adornarlo y elaborarlo con palabras bonitas y definiciones correctas, como quiera que sea, usted se da cuenta que al final del día no sabe nada. Por lo que ya acabo de decir, tenemos influencers, expertos en muchas cosas, pero al final del día el resultado es fatal, desastroso. Por tanto, pues no saben. Ahora, lo que a mí sí me sorprende es que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, los hijos de luz, se exhiba tiniebla. Eso sí me sorprende. A mí me, me, me sorprende mucho el hecho de ver personas que se levantan como si supieran, abren la Biblia y comienzan a hablar disparates. A mí incomoda en gran manera las personas que se levantan con un supuesto don profético y parecen más un show de adivinación que otra cosa. Y lo que falta es que saquen la bola de cristal para que te lean el futuro. Y eso es brujería en la iglesia. Y eso parece que nadie lo ofenda. Al contrario, eso a la gente le gusta. Porque es sensacional. Porque es el espectáculo. Porque es el show. Pero al final del día, no edifica. No edifica. Yo he estado presente, y esto no me lo han contado, yo he estado presente en congresos proféticos y, 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 y hago la aclaración. Yo creo en el don profético, yo participo del don profético, yo creo en los profetas en estos tiempos, solo que yo no le llamo profeta por algunas razones que ahondaremos en la sesión de en la mesa con Eduardo Torres. Y yo respeto personas que considero profetas poderosos de parte del Señor y con un don profético excepcional. Ahora, he estado en congreso en que se levantan profetas y hacen hablar desde que Dios le habló y les dijo qué zapatos ponerse. Y le dijo el Señor qué gabán ponerse y qué color de gabán va a ponerse. Y que el Señor va en el carro hablándole y él que una conversación en el carro con el Señor y dice que le habla y le responde. 
Y es como si hablara con un fantasma y le responde y le dice esto y lo otro y para aquí y para allá y chiste. Y, y eso está excelente. Y Dios quisiera que el mundo entero tuviera una relación con Dios de esa manera. Y se trepa en el púlpito y comienza a hablar la palabra y comienza a fluir en su supuesto don profético. Y cuando tú te das cuenta de lo que está pasando, me molesta de que una persona a la que Dios se tomó el tiempo de decirle cómo vestirse, cómo peinarse, qué zapatos ponerse, oye, no, se tomó cinco minutos para explicarle la palabra que iba a predicar. Ay, perdóname. Pero a mí se me hace difícil creer y pensar de que si Dios te llamó a ser profeta, de que si Dios tiene una relación contigo donde te comunica todo, no se tomó aunque sea dos minutos para explicarte el texto que vas a hablar, para que lo hagas bien, para que seas efectivo y para que su nombre sea exaltado y su reino sea implementado y esparcido. Pero entonces tenemos hijos de luz o supuestos hijos de luz pidiendo dinero para levantar satélites y predicar el evangelio, supuestamente a lugares donde no se ha escuchado el evangelio, y yo he visto el mundo entero y me he dado la tarea de mirar el mapa del mundo, y, y honestamente yo creo que ya eso se logró. El evangelio ha tocado todos los rincones del mundo entero, y la palabra es bien clara y dice que el día en que esto suceda, el fin llegará. Sin embargo, el fin no ha llegado. Pues entonces eso me, 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 me pone a pensar. Y yo digo, ¿será entonces que habrá más mundo que yo no conozco? existirán todavía partes del mundo que no han sido descubiertas parece mentira y yo me rehúso a pensar que sea así o lo otro que es más lógico es que lo que están predicando no es el evangelio y cuando uno se pone a escuchar lo que están predicando y cuando uno se pone a escuchar lo que están profesando y cuando uno se pone a escuchar lo que están enseñando tú te das cuenta que son hijos de tiniebla que han tomado por asalto la plataforma de la iglesia, la han hecho suya, la han hecho propia y han levantado un cuerpo enfermo. Un cuerpo que no resiste y no aguanta ninguna discusión inteligente ni ningún argumento. Y me refiero a nivel mainstream, a nivel global. Porque de que existe iglesia, existe iglesia. Y prueba de esto va a ser mi sesión de Kingdom Connections, donde voy a traer gente que están trabajando a manga enrollada, haciendo lo que hay que hacer y haciéndolo como se tiene que hacer. Ahora, la palabra primera de Tesalonicenses 5.5 es lo que dice que cuando el Señor nos alcanza, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que ya no somos más hijos de tinieblas, sino que somos hijos de luz. Y como hijos de luz tenemos el llamado y tenemos la misión de entender los conceptos del reino porque ya no pertenecemos a este sistema. Tenemos muchas personas que repiten como el papagayo y que repiten las cosas sin siquiera pensar lo que están diciendo. Y dice, yo soy marciano porque yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Eso está bien lindo. La pregunta es, ¿tú entiendes lo que estás diciendo? Tú entiendes lo que estás diciendo. Y tú ves las personas con el afán terrible de que me voy para el cielo, para el cielo, para el cielo, para el cielo. Y abandonaron su ministerio terrenal. Abandonaron su ministerio terrenal. Y abandonaron su llamado, abandonaron su misión. Tu llamado, hermanos cristianos que me escuchan, hermanos creyentes que me escuchan, hijo de luz, hijo de Dios que me escuchas. Tu llamado es a proclamar el reino de Dios, a vivir bajo sus estatutos, presentando sus principios para que al mundo le resplandezca la luz del evangelio, la luz de Cristo, y que las personas puedan ver y entender que hace sentido cuando el ser humano entiende su propósito y la razón por la cual su diseño fue como es, 
entonces las cosas comienzan a hacer sentido. Pero mientras continuemos en retroceso, la tiniebla continúa en avanzada, ocupando posiciones de gobierno, haciendo leyes con la autoridad e implementando tinieblas. Seguimos viviendo en un mundo que se autodestruye a sí mismo, en un sistema que vive de la manera más morbosa posible, en un sistema que enferma a su gente para poder venderle la medicina. Y que la enfermedad tú la pagas a través de tu alimento, a través del ambiente, a través de la atmósfera. Parece mentira que ya todo está contaminado. El aire no se puede respirar porque está contaminado. El agua no se puede tomar sin ser purificada porque está contaminada. Todo está contaminado porque los hijos de Tiniera tomaron control y posesión de las posiciones de liderazgo y de poder y autoridad y determinaron desde sus tinieblas y comenzaron a gobernar el mundo en su ignorancia. Y como consecuencia de esto, estamos todos presos, nos arrastraron, nos agarraron y nos atraparon, y estamos viviendo en esta situación en la que nos encontramos. Por tanto, mi llamado, que esta tarde, mañana o noche, cuando usted escuche este mensaje, mi llamado es el siguiente, levántate y cuestiona, estudia la palabra, no porque lo diga yo, es verdad, yo puedo estar mintiendo desde hace media hora. Yo, Eduardo Torres, de Preaching Without Words, podría ser un charlatán más, levantando mi voz y diciendo cuántos disparates hay. Pero sabes una cosa, independientemente a quien tú escuches, siempre va a haber una persona que eventualmente se gana tu confianza. Porque es una persona que te muestra con hechos y que tú puedes probar y corroborar la veracidad de lo que te está hablando o enseñando. Quiere decir esto que cuando te enseña algo, tú lo pruebas y funciona. No solamente hace sentido, sino que es verdadero. La palabra de Dios es poderosa y es verdadera. La fe a la que nosotros fuimos llamados, la fe que nosotros compartimos es verdadera y es poderosa. Y yo te voy a decir desde ahora. El Señor Jesucristo no murió en una cruz para que te compres un carro nuevo. Yo te aseguro algo, que la sangre de Cristo no es para que tú desates una casa nueva sobre tu vida. Yo te aseguro una cosa a ti, que la cruz no está ahí para que tú tengas un trabajo nuevo. Que la cruz no fue levantada y que el Señor no se levantó de entre los muertos para que tú tengas dinero. La palabra de Dios lo dice y no lo dice otra persona, lo dice Jesús mismo. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Mi llamado para ustedes en esta tarde. Hijos de la luz. Estudien la palabra. Escudriñen las escrituras. Mi compromiso. Ante el mundo y ante ustedes. Es traer siempre enseñanzas. Poderosas. Y traer predicaciones que transformen tu vida. Y que te enseñen algo. Que te enseñen fundamento, que te enseñen doctrina, que te enseñen palabra de Dios, que cuando tú la hagas tuya, se manifieste poderosamente. Y yo oro constantemente para que los hijos de Dios se levanten. Yo sé que están por ahí. Y yo sé que los hijos de Dios eventualmente verán su manifestación. Porque la palabra lo dice. Que cuando Cristo se manifieste, entonces lo que esté en nosotros será manifiesto. La palabra de Dios lo dice, que la naturaleza misma está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y es porque está siendo sometida a abuso constante. Usted solamente prenda la internet y navegue un ratito y va a ver cómo el ser humano ha caído 
en, en, en un nivel más abajo que la más perversa de las bestias que se han creado. El nivel de crueldad no tiene límite. El nivel de morbosidad no tiene límite. Estamos viviendo en una generación que las personas prefieren ver a alguien morirse para poder grabarlo y subirlo a internet y tener sus likes antes que salvarlo. Estamos viviendo en un mundo de tiniebla y de ignorancia en donde el teléfono que fue hecho para llamar lo prefieren utilizar para grabar antes que llamar para pedir ayuda. Estamos viviendo en un mundo tan perverso y tan torcido que incluso aquel que ayuda si lastima mientras ayuda puede ser demandado. Este es el mundo en el que estamos viviendo. Por eso es que hay que levantarse con el poder de Dios. Porque la palabra dice que el evangelio es poder. Dunamis es poder. Poder para ejecutar y para hacer, para implementar y para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Quiero cerrar con lo siguiente. Existen recursos buenísimos para que tu fe sea aumentada. Existen videos poderosísimos que de hecho voy a estar compartiéndolo. Voy a recomendar lecturas, voy a recomendar autores, voy a recomendar predicadores. En, por encima de hablar mal de los ministros que lo están haciendo mal, yo prefiero señalarte al que lo está haciendo bien y que le eche un ojito y que mire y que cada vez que tú te sientes frente a una de las personas que yo te recomiende, te sientes con tu Biblia al lado, Libreta y bolígrafo, para que tengas tus notas. Yo voy a compartir mis notas contigo, para que tú las estudies, las analices y las expandas y las elabores. Igualmente, las personas con las que voy a estar presentándote, puedes elaborarlas. Pero más importante, ¿sabes qué? Tú puedes comerte todos esos videos. Tú puedes verlos desde el principio hasta el final. Y sí, te van a ayudar, claro que sí. Pero lo único y lo que verdaderamente va a traer un poder a tu vida, es tu vida de oración consagración y adoración al Señor. Si tú no pasas tiempo en la presencia de Dios, no importa cuántos videos veas, cuánta música creyente y cristiana escuche, cuánto dinero tú dones para que levanten satélites, no importa lo que tú hagas, con quién te juntes ni con quién hables, el ser humano en sí mismo no tiene el poder de libertarte porque para esto mismo fue que Cristo, el Mesías, Jesús, el Cristo, murió en la cruz para que ese poder se desate a través del Espíritu Santo. Mi consejo, mi llamado, mi exhortación es entra en intimidad con el Señor. Y yo, y yo no te voy a dar una, una clase de cómo orar efectivamente. Existen, existen manuales de personas este, que han desglosado más o menos la oración en sus principios. Este, y claro que sí, que son, que son recursos muy buenísimos. Este, pienso yo que cuando Jesús le preguntaron, enseñanos cómo orar. Este Jesús, este recitó del Padre Nuestro, que es una oración bien, bien, bien famosa y bien conocida por todo el mundo. Y no necesariamente significa que recitar el Padre Nuestro, eso es orar. Hay personas que han desglosado el Padre Nuestro y, y, y hay estrategias para orar, claro que sí. Pero incluso aunque tú desgloses las estrategias para orar, si tú no desarrollas una disciplina de intimidad con Dios, tú nunca vas a entrar en una dimensión de revelación. Y la dimensión de revelación es cuando tú, como hijo de luz, te apropias de esa naturaleza y puedes comprender las escrituras a luz de su contexto original y puedes tener de primera mano, de la misma boca del Señor, del corazón de Dios al corazón tuyo. Y entonces yo te aseguro a ti que tú vas a ver una transformación en tu vida. 
De otro modo, estás dando tumbos a ciegas y te estás arriesgando a caer en tinieblas. De otro modo, estás arriesgando tu corazón a ser invadido por tradiciones paganas y por gente pagana que contaminen tus creencias y como consecuencia acarrees juicio sobre tu nación. La palabra del Señor dice que si mi pueblo se humillare y clamara, dice la palabra que el Señor perdonará y sanará la tierra. Y la palabra del Señor termina, la Biblia termina con una imagen bien bonita, con la restauración de todas las cosas, con Jesús el Mesías en su trono y el mundo entero en perfecto funcionamiento tal y cual Dios lo intencionó. Pero dice también otra cosa, dice que los que son hijos de tinieblas, los perversos, los que no supieron dar fruto, los rebeldes, los, 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 los homicidas, los fornicarios, los mentirosos, todas estas personas serán echadas fuera. Quiere decir que no tienen parte ni suerte en el siglo venidero. En el trono del Señor no hay espacio para las personas que quieren matar al Señor. En esta ocasión quiero orar por ti, antes de despedirme, para que el Señor abra los ojos de tu entendimiento, y que más allá de que te conviertes en un fanático, y que más allá de que te conviertes en un fan o en un seguidor, y que más que, 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 que me veas a mí como un influencer o como un predicador, me veas como un hermano, que me veas como alguien accesible a ti. Yo oro en el poderoso nombre de Jesús para que todo lo que se está haciendo rinda fruto, porque creemos en el mandato del Señor y que por el poder del Espíritu Santo será hecho. Declaramos una palabra sobre las familias de las personas que nos están escuchando. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te pido de manera, de, de manera, Señor mi Dios, te pido, te suplico, mi Dios, que pongas tu mano en los corazones de mis hermanos, mi Dios. Las personas que aún no te han conocido, Padre Celestial, que te conozcan, tráelos a ti, Padre Celestial, concédeles el arrepentimiento. Te ruego, Padre Santo, que tengas misericordia de ellos y que le des la experiencia de la resurrección, así como lo hiciste conmigo cuando me rescataste de mi tiniebla, de mi oscuridad y de mi autodestrucción, Padre Celestial. Arrebata esas vidas en el poderoso nombre de Jesús. Quítalas de las manos de las tinieblas, Padre Celestial. Arráncalas de las manos de Satanás, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús y trasládalos, mi Dios, al reino de tu Hijo Jesucristo. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, para la poderosa gloria de tu santo nombre. Amén. Espero que les haya gustado esto, espero que hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo, espero que esto sea de edificación. Eh, recuerden que este, este proyecto de audio podcast eh, pues seguirá mutando y tomando la forma que el Señor me, 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 me lleve a hacerla. Este, me quiero despedir, no sin antes recordarle que se suscriban a, a este audio podcast. Eh, esta, este mensaje tomó un, un, un giro inesperado. El Espíritu Santo pues, me tomó y pues ni modo, dejé que pasara lo que tiene que pasar. Así que le, le, les pido por favor, suscríbanse. Si esto le ha sido de bendición, rieguen la voz. No se queden con la bendición en sus manos. Este, ayuden a otras personas a conectar. Ayuden a otras personas a, a, a encontrar al Señor. Eh, mi compromiso es enseñar, mi compromiso es, es, es impartir, mi compromiso es conectar, incitar, mi compromiso es este, no agasajarte, no hacerte sentir bien, sino inquietarte para que tú explotes tus potenciales. Este, yo sé que habrá muchas personas que se van a enojar conmigo, yo sé que muchas personas van a dejar de hablarme, eh, de hecho ya en Facebook ya me han borrado muchos contactos, este, muchas personas me han, me han simplemente ya sacado de su círculo íntimo de amistad. Y sabes que este, yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio 
eh, y, y les quiero decir algo desde el fondo de mi corazón en el momento de mi crisis, en el momento difícil, en el momento de mi mayor tiniebla, cuando yo me convertí no había nadie alrededor mío y cuando yo estaba autodestruyéndome este, sí, eh, mis mi padres me veían medio gulembo eh, las personas cercanas a mí sí, me veían así más o menos, pero ese día específicamente ese día que la muerte me agarró por el cuello y donde yo consideré el suicidio más allá de una idea, sino como una decisión determinada, y ahí fue donde Dios me alcanzó a mí y, y en ese momento, yo recuerdo que yo entregué mi vida al Señor y no había nadie alrededor mío, y, y es curioso porque muchas veces nosotros nos callamos la boca por miedo a lo que fulano o mengano pueda pensar de mí, o que si aquel me deja de hablar, o que si aquel se ofende y deja de, de ser mi amigo, o lo que sea tú sabes una cosa mi compromiso es con Dios primero, porque yo ese día morí y mi decisión era quitarme la vida. Y mis palabras fueron las siguientes. En vez de quitarme la vida, ¿por qué no se la entrego al Señor a ver qué pasa? Y sabes una cosa, este, yo se la entregué al Señor y estoy viendo a ver qué pasa. Quiere decir lo siguiente, que a mí no me importa lo que la gente piense de mí, sea bueno o sea malo. Para mí no me, no, no, no me es, no, me, no, no, no surge efecto. Palabras buenas pueden alimentar mi ego. Palabras malas pueden lastimar mi autoestima. Por tanto, yo decidí, por amor a mí mismo, y por amor a Jesucristo, y por amor al Señor, y todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, escuchar la voz de Dios y lo que Dios diga de mí. El día que Dios se decepcione de mí, es el día que yo, I'm done. That's it. Eh, pero mientras el Señor me sigue impulsando y moviéndome a esto, y me sigue utilizando de la manera en que está utilizándome, y me sigue abriendo plataformas como lo está haciendo, yo voy a seguir haciendo esto que estoy haciendo. Así que yo aprecio mucho el que usted apoye este ministerio. Claro que sí. Me llena de mucha alegría porque mientras más personas uno puede impactar y yo estar consciente de lo que estoy haciendo y quiero ver, yo quiero ver la manifestación poderosa de Dios en tu vida. Yo quiero ver la manifestación poderosa de Dios en tu vida. Quiero verte crecer. Quiero verte madurar en el, en el caminar cristiano. Quiero verte cómo tú te llenas de palabras. Quiero verte cómo tú restauras tu matrimonio. Quiero verte tú cómo agarras tu familia. Quiero ver cómo crías tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Yo quiero ver familia siendo restaurada. Yo quiero verlo con mis propios ojos. Y creo fielmente que como único se logra esto es con la predicación del evangelio y la enseñanza de la palabra. Así que suscríbase a estos canales eh, porque no solamente voy a estar hablando yo, voy a estar trayendo recursos, personas que realmente están haciendo esto en serio y de corazón y lo están haciendo bien y yo le aseguro a usted una cosa que si usted intima con el Señor y usted comienza a elaborar y a entender la palabra, usted va a ver una transformación poderosa en su vida, no me crea hágalo, compruébelo compruébelo usted si usted intima con el Señor y Dios le va a guiar a través del Espíritu Santo y usted comienza a estudiar la palabra y, y si no sabe por dónde empezar, mire, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en, aquí en el audio podcast, no porque soy yo, sino porque el, yo tengo un compromiso de darte buen material, de dar buena enseñanza, de dar buena palabra y a través de lo que estamos haciendo, el Señor pueda entonces desarrollar en tu mente y en tu corazón un nuevo conocimiento y de ahí en adelante el Señor te guiará. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Eduardo Torres de Preaching Without Words en este podcast en audio edition, edición de audio. Este, y espero que hayan disfrutado, espero que esto haya, haya sido de bendición. 
Este, si usted quiere mantenerse en contacto con nosotros, le recomiendo que se suscriba, dale like y subscribe a todas nuestras plataformas para que esté pendiente. Nosotros no subimos contenido eh, semanal ni diario. Subimos material cuando estamos listos y cuando podemos este, liberar tiempo. Eh, yo me rehúso a caer en, el, en la esclavitud o en la moda de subir contenido para los likes. Yo no, no, no tendré mucho contenido, pero sí tengo bueno contenido, eh, calidad por encima de cantidad. Este, eventualmente, si Dios me lo permite, y liberar más tiempo de mi, de, mi, de mi trabajo y de mis compromisos con la familia, pues poder subir más contenido más, más, más seguido. Pero mientras tanto, el contenido va a ser de poco a poco. Por eso es importante que nos sigan en las plataformas para que cada vez que hagamos algo, usted, usted lo reciba primero. Usted pueda ser de, este, bendecido para que pueda hacerle bendición. Yo me voy despidiendo. Gracias una vez más por escucharme. Gracias una, una vez más por el apoyo. Este, mi nombre es Eduardo de Preaching Without Words. Que Dios les bendiga. Say.